0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br. Um lugar de encontro e reencontro com Deus. A gente tem, isso tem enriquecido muito nosso coração, porque a gente sabe que Deus tem trazido projetos para a gente, a gente acredita que uma igreja saudável ela não pensa só na espiritualidade, a gente vai conversar muito aí sobre isso e é por isso que a gente está falando para onde a gente vai, para onde vamos, essa é a pergunta que está que soando é, pela previsão que a gente fez há dois meses atrás, hoje seria o dia da mudança e não é, todo mundo sabia disso, né? ou alguém acreditava que a gente ia cumprir metas. Ah, Não não, não é hoje, não é semana que vem Mas é esse mês, algo me disse que é esse mês As fotos estão lá, o o mezanino está pronto Entre aspas, mas está lá Já dá para subir, a escada está pronta E a gente vai mudar esse mês esse mês é o mês-chave que tem que mudar Porque a gente está pagando dois aluguel exatamente esse mês Aqui e lá, então não pode passar para o mês que vem Então esse mês a gente vai querer mudar E para onde? A gente já passou o endereço para vocês e tudo mais. Mas a pergunta, ela ela vai um pouco mais profunda. Para onde a gente vai? Não é apenas um local. A gente está indo para um novo espírito de serviço. A gente está indo para uma nova fase da igreja. Assim como os personagens bíblicos após a ressurreição de Jesus. Ficaram meio confusos. Para onde a gente vai, Jesus? Agora que o Senhor está indo para o céu, falou que vai voltar qual que é o nosso destino, o que que a gente faz, qual que é o nosso caminho, assim também para nós, nessa nossa mudança, surgem algumas perguntas que a gente está fazendo. Se você, por algum motivo, não pôde estar aqui semana passada, eu sugiro fortemente para você ir em alguma plataforma que toca podcast, pode ser o, o Spotify, o Deezer, o iTunes, alguma coisa do Android, e ouvir a pregação da semana passada, porque essa série vai falar muito de uma nova fase da igreja e de algumas coisas que você precisa ouvir, talvez você não goste de ouvir, mas você vai precisar ouvir como a gente também precisa ouvir dessa nova fase. Eu queria convidar você para abrir em Atos, Atos. e e Atos é um livro que a gente vai ficar nessa temporada também bastante, porque Atos é... é, é É um livro que vai falar muito sobre essa nova fase da igreja, uma mudança da igreja. O tempo todo, a igreja de Atos, a primeira igreja, né? quando Jesus sobe e desce o Pentecoste, eles estão aprendendo a ser igreja, e a gente também, de certa forma, estamos aprendendo a ser igreja, aprendendo a a olhar diferente para a igreja, e Atos 6 vai mostrar um problema, uma mudança, O crescimento da igreja primitiva, da primeira igreja, ela está crescendo muito rápido e esse crescimento vai trazer algumas mudanças que atrapalham eles e eles têm que tomar decisões rápidas. Muito parecida com a gente. A gente começou a crescer, a gente está tendo que tomar decisões muito rápidas, difíceis de serem tomadas, algumas vão incomodar e essas decisões a gente está tomando e elas vão realmente fazer a diferença. Eu queria convidar para a gente voltar... Como velho costume, vocês achavam que eu ia mudar, não mudei. A gente lê como igreja o texto, o texto é pequeno. Quando o texto é grande, eu chamo o Gustavo para ler. Quando o texto é pequeno, a gente lê como igreja, tá bom? São só dois slides. Vamos ler de Atos 6, de 1 a 7, tá bom? Vamos lá?
1: Atos 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram, Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé.
0: Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque hoje a gente tem acesso a ela. Por tantos anos e talvez séculos, a tua palavra foi perseguida e até hoje em alguns países são mas a gente não quer negligenciar esse livre acesso. Queremos é, pedir, Senhor, para que o Teu Espírito Santo ilumine nessa manhã a Tua Palavra e que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações para que a gente possa ser discípulos mais fiéis, Senhor, ao Seu Senhorio. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar um pouquinho do contexto e esse contexto eu espero que você não desanime, o Gustavo às vezes fala, Marcos, às vezes você gasta tanto tempo no contexto, o pessoal perde o interesse. E eu gosto de contexto, porque para mim o contexto faz sentido quando eu falo. Então eu vou passar rápido, mas eu quero te prender a atenção e não te tirar a atenção, ok? Existem algumas coisas do primeiro século que, se você souber, é, o texto faz mais sentido. Primeiro eu queria falar da Jerusalém. A Jerusalém ela tinha cerca de 200 mil habitantes, segundo alguns estudiosos, 150, 200 mil habitantes. Lá em Jerusalém, lembra que é uma cidade no alto, é difícil demais abastecer essa cidade, desde alimento, é, desde água, é uma cidade que foi planejada, é a cidade de Deus, então eles não podiam mudar o local dessa cidade, é o um monte sagrado, é o um monte onde as pessoas faziam peregrinação, e essa cidade, e 200 mil habitantes, 100 anos atrás no Brasil eram poucas cidades que tinham 200 mil habitantes, vamos lembrar que depois de dois mil anos, isso aqui é um fenômeno na época, você tira Roma, tira algumas cidades, isso aqui é uma cidade fenômeno. E nas, na, só que tinha um problema um problema não, né? uma coisa interessante. É uma cidade que vivia de festa três grandes festas. A Páscoa, você tinha o Pentecoste e o Tabernáculo, a cidade da das ten, é, a festa das tendas, que chegava a duplicar ou a triplicar de pessoas. Lembra que os dois fenômenos da igreja primitiva acontece nas festas. A morte de Jesus acontece numa festa e acaba espalhando para todos os judeus. Estrategicamente, Deus, na sua sabedoria, faz isso. E você lembra que o Pentecoste, não ganha o nome Pentecoste, por causa do Espírito Santo descendo, mas era uma festa que aconteceu e se espalha. a descida do Espírito Santo se espalha também numa festa. Parece que Deus escolhe as festas para espalhar isso. Então, a igreja... primitiva, ela cresce estrategicamente na sabedoria de Deus em algumas festas que estão acontecendo, o crescimento dessa igreja, ela é exponencial e é interessante que existe dois tipos de judeus e, e antes de eu falar dois tipos de judeus existe um tipo de auxílio que acontecia desde o antigo testamento que era através do dízimo, o dízimo é o imposto judaico que acontece desde o Antigo Testamento, vamos lembrar que não existe separação entre Estado e Igreja, então você dava 10%, olha que delícia, a gente hoje paga de imposto o que, 28%, 32%, mas lá era tudo fechado em 10%, alguns reis aumentavam isso, mas era 10% e você pagava tudo ali Lógico que Roma, quando veio, ele cobrava muito mais e aí complicou tudo. né Eles queriam voltar aos 10%. E aí eles tinham dois tipos de auxílio, dois tipos de Bolsa Família na época. Você tinha o auxílio diário, que você tinha uma cesta básica que as pessoas mais pobres iam no templo e pegavam esse auxílio diário para comer, comer a coisa do dia. E você tinha um auxílio semanal, que era um auxílio financeiro, para os mais pobres, cadastrados, judeus da da cidade, porque desde o Antigo Testamento, ninguém na cidade sagrada podia passar necessidade, era da lei judaica, e você tinha esse sistema, através do dízimo do templo, funcionando desde a época do Antigo, até o primeiro século. Só que existia dois tipos de judeus, existiam judeus, os hebreus, que eram os judeus palestinos, que viviam ao redor, da, da de Jerusalém, ali você tem todos os palestinos ali, você tem Paulo, você tem ah, Jesus, todo mundo ali que está vivendo as três camadas, você considera os, também os ah, samaritanos ali nessa, nessa região, todos eles têm a, a língua hebraica, ou o aramaico principalmente, que é falado, mas você tem também os helênicos, os helenistas, que são judeus, mas que adotaram o grego já, já moram mais longe, adotaram a cultura grega, já se aculturizaram, abrasileiraram aí e adotaram aí as outras culturas, gostam de carnaval, gostam de outras coisas. E aí foi para lá, e só que eles ainda vinham para as festas. Eles ainda eram fiéis... a a religião, só não eram fiéis à língua e alguns costumes, então você tinha dois tipos de judeus, e aí vem agora uma informação importante para você entender o que está acontecendo com a igreja, esses judeus helênicos, esses judeus que já adotaram outra, outra, outra língua, outra cultura, moram longe, eles casaram com com mulheres gregas, ou até judias, mas com outras línguas e moram mais longe, quando chegavam no final da vida deles, eles queriam ser enterrados perto do monte Sião, do monte de Deus, lá perto, então quando eles chegavam perto de morrer, eles pegavam a sua família, quando eles já estavam lá com seus 80 anos, eles pegavam a sua família e se mudavam para Jerusalém ou pela região, porque quando eles queriam ser enterrados na terra sagrada, para falar, porque era costume, então como eles pegavam a família todas e iam para lá, ele chegava e vivia os últimos anos em Jerusalém ou na região, morria, e aí o que acontecia, a viúva de fala grega, não tinha nem a família dela para ajudá-la e nem mais o marido, só que as viúvas... E esses judeus que se converteram ao cristianismo, não tinham auxílio do templo. Porque no cristianismo, na igreja primitiva, eles estavam dando todo o seu recurso, o seu dinheiro para os apóstolos e não mais para o templo. Então o templo parou de auxiliar financeiramente os pobres de fala grega que se converteram à igreja primitiva. Então você teve um problema do nada, do dia para a noite, centenas de viúvas com fala grega, as helênicas, porque os maridos decidiram o final da vida que queriam morrer. É, você lembra que os maridos são muito mais velhos que as esposas, né Não só hoje, naquela época era muito mais. E aí elas, eles vieram, morreram, deixaram elas, e elas não tinham marido para auxiliar, não tinham as famílias para auxiliar, e aí precisavam da igreja, e aí começa uma reclamação de que as viúvas de fala gregas não estavam recebendo o auxílio na hora certa, nem o auxílio diário da cesta básica, nem o auxílio semanal para sobreviverem, como as viúvas de fala, com a fala do aramaico, e isso foi um problema da igreja, a igreja precisava administrar isso, porque agora, a partir do momento que todo mundo estava vendendo o seu o seu, os seus bens, e dando aos pés dos apóstolos, é, o texto de Atos vai falar, que nenhum entre nós, poderia passar necessidade, e ainda é assim, então a gente tem alguns princípios, para onde vamos, que é o mesmo princípio, de decisões que tem que ser tomadas, na igreja primitiva, de mudanças, que a gente também precisa entender, para nosso contexto, assim como para eles, eles tiveram que rápido entender, que mudou, e precisa ser, quando a, a situação muda, a igreja precisa mudar. Mudar não é fácil. Alguém essa semana falou para mim, ah, lembrei. Uma pessoa que, que lá, lá de, de Alphaville falou, eu, eu não gosto de mudança, Marcos. Eu falei, ninguém gosta de mudanças. No fundo, no fundo ninguém gosta de mudanças. E, e, na verdade, a gente não gosta de mudanças. A gente foi, o nosso cérebro foi feito para não mudar, para se acomodar, para não gastar energia. A gente não gosta de mudanças. E a gente precisa mudar quando a situação muda. E a primeira, talvez o primeiro movimento que eu vejo aqui dos apóstolos é, para onde vamos? Vamos nos preparar para novas necessidades. Olha que interessante. Ele fala, o texto do versículo 1, fala que naqueles dias, ah, cresceram números de discípulos, os judeus de fala grega entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Era interessante que a Igreja Primitiva começou naquela reunião de oração antes do Pentecoste com 120 pessoas aproximadamente orando. Aí Pedro decide, no, no Pentecostes fazer uma pregação cristocêntrica. Esse é o problema de quem pe- prega de forma cristocêntrica. Esse é o problema. Ontem mesmo eu estava olhando essa pregação e falei, está pouco cristocêntrica. Mas dá um trabalho transformar a pregação cristocêntrica. Às vezes tem que te, te, Desfazer tudo, eu deixei do jeito que estava Mas assim, porque assim Cristocêntrica é muito, quando você prega Cristocêntrica a igreja cresce As pessoas se convertem Eu lembro uma vez de um um pastor Que estava traduzindo um dos pregadores Que fala muito sobre pregação cristocêntrica Pregação cristocêntrica, e ele traduziu Num congresso, e ele era um presbítero De uma igreja, um presbítero de uma igreja e ele, quando ele voltou para a igreja dele, ele falou, eu preciso ser rebatizado. E o pastor da igreja dele falou, o que, que vão dizer de um presbítero ser rebatizado? Não existe isso. Ele fala, eu só converti agora, eu não era cristocêntrico. E aí, deu um problema na igreja, porque o cara falava, eu preciso ser rebatizado. E aí, o cara falou, eu não posso rebatizar um presbítero, vai pegar mal para a igreja. Ele falou, o que, que é melhor, pegar mal para a igreja ou eu ser rebatizado porque eu entendi o que é Jesus. E aí, eles rebatizaram ele meio escondido. E E era interessante que eu conversando com esse padre... E esse presbítero morreu dois anos depois de câncer. E e eu conhecia ele, não era um amigo, mas eu conhecia ele. E e ele falava assim, Marcos, quando começa a se entender o evangelho, as pessoas vão se converter. E e é exatamente isso, as pessoas vão se converter. Eu acredito que gente aqui dentro da igreja, que estão há anos... Vão se converter, eu mesmo já tinha feito teologia em 2004, quando eu comecei a entender o que era Jesus Cristo e o Evangelho. Eu já tinha feito teologia, eu já estava numa pós-graduação. Tudo eu, quando eu entendi, eu não falo que eu me reconverti, porque fica pegar mal, né? Eu gosto dos pentecostais que tem um negócio do avivamento. Então, eu tive um avivamento, mas é mais ou menos a mesma coisa no campo ali. Eu tive um negócio que eu falei, agora eu entendi. Eu era um religioso. E é exatamente isso A gente tem que entender as novas necessidades do meio E entender que isso tem que mudar As coisas vão mudar E quais serão as novas necessidades no novo local Talvez sejam A gente está indo para um local Onde tem muito morador de rua Talvez a gente vai ter que ter um olhar diferente A gente vai ter que talvez Fazer um ciclo de aceleração Pensando mais em moradores de rua A gente está indo para o Lago da Batata Um dos pontos do Brasil Com mais é, é, é interessante, a gente pode olhar com duas formas Um problema ou uma, ou uma oportunidade Ai, tem morador de rua O que, que a gente vai fazer de manhã Quando a gente for entrar na igreja com gente dormindo na porta Isso é um problema ou uma oportunidade De, de trabalho Ai, às vezes tem protesto Lá no Largo da Batata, talvez a gente vai demorar Para chegar Isso é um problema ou é uma oportunidade da gente estar lá Talvez servindo água e entrando. Porque, afinal de contas, a gente por 500 anos foi chamado de protestante. Talvez o nosso lugar é no Largo da Batata. <risos> não é? Talvez o nosso lugar é no Largo da Batata. Eu não estou dizendo que a gente tem que abraçar as pautas do Largo da Batata. Aliás, talvez a gente tenha que ditar a pauta do Largo da Batata. Talvez a gente que tem que falar, ah, gente, a gente vai estar vai tá com vocês, mas isso aí não faz sentido defender esse cara, não. Talvez faz sentido a gente vir por esse lugar. Faz sentido a gente voltar às pautas do pobre, do necessitado. Faz sentido... Não adianta a gente ficar defendendo alguém do de lado político que, que ganhou dinheiro e está preso, e aqui tem alguém dormindo na rua e vocês fazendo essa, essa... Talvez faça sentido algumas coisas a gente inverter e voltar à origem do que é protestantismo, do que é protestar por justiça social então a gente tem que ter com esse olhar, porque não faz sentido ser uma igreja primitiva, voltada para uma nova ordem, para um novo reino, sendo que as viúvas, só porque elas não têm a mesma fala, e não cresceram em Jerusalém, não estão sendo abastecidas, e é interessante, porque os apóstolos podiam falar, gente, a gente andou com Jesus, a gente é muito, calem a boca, deixa, vocês estão chegando agora, vocês nem vieram daqui, vocês nem fazem parte do movimento, vocês chegaram na igreja agora, Eu sou da igreja da época que era lá da Pedroso. Vocês estão chegando agora e já estão querendo falar que estão faltando comida? Vocês estão entendendo como a igreja ao mudar, a gente tem duas visões e para onde a gente vai? A gente vai para um olhar de acolher os novos necessidades e não de encontrar novos empecilhos. Porque foi assim que a igreja ao crescer se tornou uma igreja de Cristo, de discípulos, ao primeiro primeiro empecilho de pessoas que estão chegando de fora, eles não impediram a reclamação. Eles acolheram e mudaram. E é isso que a gente precisa fazer. E é interessante que eles continuaram. E o versículo diz assim, Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servirmos as mesas. A interpretação bíblica é é uma faca de dois gumes, né? Porque por tempos as pessoas interpretam... Olha, você pode interpretar assim. Olha só. Os discípulos, os apóstolos chegaram e falaram, não é certo a gente negligencial expor a palavra para ficar fazendo ação social. Olha só como eles enfatizaram e expor a palavra. Muito pelo contrário. É o contrário a interpretação. Eles colocam a ação social, servir a mesa, no mesmo patamar de pôr a palavra. Eles só põem que não é certo tirar uma para pôr a outra. Mas eles elevam para as duas necessidades. E essa é uma briga de dois mil anos que a gente precisa entender. E é, a nossa igreja tem bem claro isso teologicamente, e a gente precisa ter bem claro como corpo de Cristo isso. Não existe dicotomia entre corpo e espírito. Vou, vou repetir, porque isso não é uma pregação que vai, 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 vai fazer vocês entender porque não é uma pregação que faz a gente entender. A gente divide, às vezes por motivos pedagógicos. Ah, o homem é separado, corpo, alma e espírito. Ah, o homem é separado, o homem e mulher é separado em corpo e espírito, mas isso é só para motivos de ensino, pedagógicos, o ser humano é um só, tanto que o ser humano é salvo, um só, o ser humano é salvo, por isso que Jesus ressuscita com o corpo, por isso que o João vai falar nas suas cartas, que ele tocou, ele abraçou, ele beijou Jesus, por isso que Jesus manda Tomé tocar na sua ferida, porque Jesus ressuscita com o corpo, e a ressurreição nossa no fim dos tempos, será do espírito e do corpo, não existe dicotomia, não existe, às vezes uns pastores ou padres falam, aqui vai apodrecer o corpo e o espírito, vai ficar para sempre, não, vai haver restauração do corpo e do, do, do espírito, é um só, por isso a gente prega a palavra, a gente prega a palavra para a pessoa viver hoje e a gente faz ação social para a eternidade. vou vou repetir, a gente não pega a palavra para salvar o cara para a eternidade e faz a social para ele viver hoje a gente faz a ação social para a eternidade e a gente prega a palavra para ele viver hoje, são os dois, não existe diferença, mas Marcos entre pregar a palavra e servir um pão qual que é mais importante? não existe mais importante, não tem aquele negócio de você subir e só falar de Jesus e deixar a pessoa passando fome, mas também não só de pão viverá o homem nós resgatamos o ser humano, essa é a palavra de vida, Jesus falava de vida, mas Jesus curava, Jesus alimentava, Jesus não deixava assim, vai passar fome, tá, você está salvo, a tua fé te salvou, geralmente a pessoa era curada, a pessoa era restaurada e a pessoa era salva, a salvação em Cristo é completa, Então, não existe essa dicotomia. Vamos entender que o corpo e o espírito são ambos importantes no reino de Deus. E aí, Marcos, por que você está falando isso? Isso tem consequências muito sérias. O novo prédio que a gente está indo, ele não é um prédio consagrado. A gente não vai ter um dia que a gente vai pôr um olhinho lá, sabe? O púlpito. Vocês têm que entender isso. A gente está pondo bastante recurso lá. Mas se aquele prédio não servia a cidade, aquele prédio não faz parte do que a gente entende como teológico. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque isso foi uma decisão nossa. Porque a gente chega uma hora que a gente falou... Mas e esse prédio auxiliar? A gente tem que fazer um prédio que sirva bem a escola dominical, certo? Precisa. As nossas crianças precisam ser bem servidas, ok? Eu tenho dois filhos que pelos próximos 15 anos vão ser servidos nessa escola dominical que a gente está preparando, ok? Mas o prédio não poderia ser servido para uma escola dominical que inviabilizasse todo o serviço social que a gente vai fazer durante a semana, E que se as crianças, ou ou qualquer serviço que a gente fosse pôr durante a semana, se eles rabiscarem a parede, se eles estragarem o estofado, não vai vir ninguém falar, gente, estão estragando a igreja. Não estão estragando a igreja, porque aquilo ali está lá para servir a cidade. E que usa a igreja. E eu digo mais. Nosso sonho como conselho, eu estou falando isso como conselho, é que aquilo lá seja da organização social e a igreja aluga de domingo. Seja o contrário, a gente sirva lá e a gente alugue. Porque a igreja não foi feita para construir mais templo. Por isso que Deus deixou destruir duas vezes. E por isso que Jesus falou, ao ser destruído eu vou construir em três dias. E foi construído em três dias, e se chama corpo de Cristo. Então quando a gente está gastando verba, a gente está pensando no templo, e é interessante, o templo, olha aí, estou tô tô te falando que não é uma pregação. Vai, dar é estamos construindo um auditório e a gente está toda hora pensando, isso aqui tem que dar para alugar porque o Largo da Batata precisa de um anfiteatro. Isso aqui precisa servir a cidade. Isso aqui precisa servir o local. Não é, não pode. Aqui já não aparenta. Foi muito interessante que, rapidinho aqui, a gente teve mais ou menos 30 organizações fazendo pitch, né, fazendo discurso para ver quais das doses iriam entrar para ser, para ganhar bolsa, para serem aceleradas, né? Aí teve uma uma organização que entrou que ela não sabia que isso aqui era uma igreja, que funcionava uma igreja e ela estava muito frustrada. Ela trabalha com crianças com tratamento de câncer. Ela entrou, ela ainda vai vir aqui. É, não, não, não são não são crentes, pelo menos não frequentam. E ela fala assim. Teve uma hora no discurso, ela falou assim, eu devo estar tá com rucumbaca, meu Deus, deve ser macumba, aí eu lá atrás falei, você está no lugar certo, se é isso, a gente resolve, porque assim, ela fala assim, eu não consigo levantar recursos, e eu achei muito legal ela estar tá aqui fazendo discurso, estar tá aqui com a gente, e ela não tinha percebido que ela estava num lugar que parece que é uma igreja, a gente põe até uns quatro para aparecer, não é? Não é? mas ela não percebeu, e é isso, essa é a parada, porque a gente está aqui, se a pessoa tem que perceber que isso aqui é uma igreja, é pelas pessoas que estão lá aqui, e é interessante que um mês depois, numa das dificuldades, ela veio aqui, ela procurou a nossa diretora de aceleração, e ela pediu oração, porque daí ela já sabia, e a gente orou com ela, e ela sempre fala assim, sempre que eu estou com dificuldade eu venho para cá, para a aceleradora vocês oram para a gente e e, e ela fala na linguagem dela eu sinto energizada e e é isso que ela tem que sentir mesmo, é só isso não tem que sentir outra coisa ela sente energizada e é isso, e a gente está tão feliz por isso e a gente não está acelerando ela para ela ser convertida, se ela for melhor a gente vai louvar a Deus mas se ela sair daqui e ainda ajudar as crianças com câncer vocês entendem? vocês entendem o que eu estou falando? Não existe diferença entre corpo e espírito. Nós estamos trabalhando para resgate do ser humano. O texto continua e o texto fala assim. Irmãos, escolha entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passemos a eles essa tarefa. Para onde vamos? Vamos ficar prontos para ouvir o Espírito Santo e nos engajar no serviço da igreja. A gente precisa estar prontos para ouvir o Espírito Santo. Geralmente, eu e você, ou vocês, eu chamo vocês, dou uma tarefa e vocês ficam preocupados. Ai, pastor, ai, eu preciso orar para ver se eu aceito. Eu queria desenvolver uma, uma proposta com vocês. Vamos fazer uma combinada? Comecem a orar, porque eu vou chegar até vocês. Ou eu, ou o Gustavo ou Paulo, ou um presbítero, porque a gente tem que se encher do Espírito Santo antes dos desafios, e não depois, porque, presta atenção, eles escolheram homens que estavam cheios do Espírito Santo, eles não escolheram assim, gente, orem, quem o Espírito Santo encher, e presta atenção, é tão legal que isso aqui daria um problema para o presbiteriano. Vamos supor que a Bíblia está sendo escrita agora e um presbiteriano falaria assim, como assim? Escolha entre vocês o um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já desceu de igual, já está cheio, já daria problema isso aqui para os presbiterianos, não aceitaria isso da Bíblia. Vocês cê já perceberam que assim, peraí, o Espírito Santo já encheu, não existe nível de cheio ou não. Eu só estou provocando os mais religiosos, tá? Você, se você é muito religioso você tem que se sentir provocado aqui na comunidade da Vila vale, é, é para isso que eu estou aqui tirando isso é lógico que a Bíblia ela está ali falando cheio do Espírito Santo não, não tem muita explicação porque realmente Deus derramou o Espírito Santo mas tem gente que se enche mais fazer o quê tem gente que e é mais legal, porque só se enche mais quem sabe que está mais vazio Quem se acha muito, tem pouquinho espaço para o Espírito Santo. E aí tem pouquinho Espírito Santo. Quem se acha muito. Mas quem quem sabe que é um um poço vazio de ser humano, aí esse vai ser mais cheio. Então o combinado nosso é o seguinte. Busquem o Espírito Santo. Busquem estar cheio do Espírito Santo, de sabedoria. Busquem a palavra de Deus. Fala assim, Senhor... Eu tenho aí um mês, a gente vai enfrentar coisas novas. Senhor, me enche. Eu quero buscar e eu quero, Senhor, faça que alguém da liderança me busque para me dar uma tarefa que o Senhor está querendo. Às vezes tem gente aqui falando: Marcos, eu estou parado, eu não faço nada. Eu queria tanto servir a Deus. Eu quero. Busque. Não reclame, busque. Enche. Porque uma hora alguém vai vir e aí, aí, pelo menos, a hora que a gente chegar para você, ou a hora que aparecer uma oportunidade, você vai estar pronto. Eu lembro do testemunho do Silas na Copa, deve ser de 86, Silas, caramba, tem gente nem nascida aqui, é, que ele, ele fala que estavam perdendo o jogo e é o Tele Santana, eu, se eu tiver alguma coisa errada, vocês me lembram, tem na biografia lá, o Tele Santana era o técnico e aí está lá e ele tá ele está, estavam é, é, jogando e, e ele estava na reserva. E, e tipo jogador de futebol, tudo com os meião para baixo, chinelo na, no, no coisa de reserva, e o Silas falava, eu quero muito jogar numa Copa do Mundo, e eu não posso ficar com meião para baixo, chinelo no pé, e, 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 e tá achando que isso está normal, e aí ele falou, tem uma ideia, eu tô vendo aqui que o jogo está difícil, ele pôs o meião para o alto, ele olhou para o lado, estava todo mundo com o meião arriado, com, com o chinelo no pé, e ele botou a chuteira, ele amarrou, e ele começou a aquecer sem o técnico ter pedido, do lado, e disse que o Tele Santana está assim, uma hora ele, o Tele Santana meio que olhou para o banco para ver o que, que eu faço, e aí quando ele olhou para o banco, está escrito na biografia que, que, que ele, o Silas virou e falou assim, eu professor, eu estou pronto, e que o, o, o Tele Santana deu um sorriso e falou, vem, vem, que eu acho que é isso, Esteja, fala assim, senhor, eu estou cheio de eu estou pronto, estou pronto, e aí Deus, vamos, 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 vamos entra, entra em campo, entre campo, eu, professor. Eu, professor. Às vezes você está aí querendo trabalhar no reino de Deus, mas está com o meio arriado. Você está esperando o quê? Você está no banco? Mas, às vezes, é você que se acomodou com o banco. Se acomodou com o banco. O banco é gostoso. O banco é legal vir aqui, ser abastecido, voltar para casa e ficar reclamando. Ah, um dia eu vou trabalhar lá na vila. A vila precisa de muita gente trabalhando, gente. Gente, a gente teve um recado aqui. Conte comigo. A gente precisa ter 50 pessoas nesse ministério. 16 pessoas se inscreveram semana passada. A gente precisa ter 50 pessoas. Você precisa dedicar um domingo para você chegar meia hora antes, sair meia hora depois e servir incondicionalmente, perdendo pregação, um domingo por mês. E se você não está em nenhum ministério, em nome de Jesus, você vai chegar em casa e você vai se cadastrar nesse ministério. E você vai falar, eu, professor, e eu quero viver uma experiência maravilhosa no dia que eu estiver servindo. E se você fala assim, mas Marcos, eu não posso perder nenhum culto. Então, se inscreve para servir na noite. Vem de manhã, se abasteça e à noite vem servir. Mas a gente precisa de gente para servir e para chegar no horário. Se você vai chegar 15 minutos já atrasado, se você não consegue chegar atrasado aqui, se inscreve e toma vergonha na cara. E, e não é para não se inscrever. E vem, gente, vem que a gente precisa. Vem porque tem muito lugar para se inscrever. E aí, eu, eu já talvez me encerrando, ainda tem 15 minutos... Vamos orar para impor as mãos nas pessoas certas que vão nos liderar nesse serviço. Gente, é, os apóstolos começaram a falar assim: enquanto vocês escolhem, nós vamos orar para impor as mãos. E existe algo muito especial em pôr as mãos, gente. Não, não, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito. Eu lembro do dia da minha ordenação, eu já fazia o meu ministério há 10 anos. No dia da minha ordenação veio meu pai veio o Ariovaldo Ramos, que é uma pessoa que, que por muitos anos me ensinou muito, estavam uns pastores que eu admiro, Tava, é, tinha o um Ricardo Barbosa lá de Brasília, que é alguém que também, vários pastores que, que eu amo, e eles impuseram a mão sobre mim, aquilo, aquilo foi forte para mim, porque aquela era a comprovação de gente que já caminhava na, na imposição de mão, dizendo não é que naquele momento eu fui ordenado, eu, eu, eu acredito que naquele momento houve uma comprovação de pessoas que caminham dizendo, ele também faz parte disso, assim como os presbíteros e diáconos, mas nós queremos, e estamos orando para impor as mãos desse novo momento, em homens e mulheres, e pessoas que vão começar a caminhar com a gente, e vão liderar em serviço, porque líder no reino de Deus é quem serve com excelência e mais, e precisamos de líderes que servem com excelência e mais nessa nova fase. Por isso que a gente precisa estar orando para que essas pessoas, alguns entre vocês, se destacam. Esses tempos nós estávamos orando e chamamos duas pessoas ao qual nós acreditamos que vão liderar a gente no no conte Conte Comigo. E é interessante que as duas pessoas ficaram assustadas. Eu, pastor. Falei, vocês, e olha que todos os pastores foram unânimes que vocês dois... E a pessoa pessoa ficou assim, quase transtornada. Falou, eu não me via. Falei, ah, mas a gente está vendo. É lógico que a pessoa tem que se ver e e aceitou. Mas a a gente tem orado por isso e a gente acredita que tem mais gente aqui que Deus tem tem levantado para ser líderes servos. Talvez por último, queridos, mas não menos importante. Vamos nos preparar para espalhar a palavra e crescer o número de discípulos. E aqui eu quero, pelo menos, gastar um tempinho. Porque eu sinto um medo entre alguns aqui da igreja. Um medinho aqui. E se... se eu tiver certo, Deus vai testemunhar no teu coração. Tem alguns aqui, até da liderança, que estão com medo dessa nova fase, dizendo assim, ai Marcos, a gente vai virar aquelas igrejas grandes que ninguém conhece ninguém. Aquela igreja que eu saí e vim para cá por causa disso. Que aqui, é um, aqui tem muita gente que saiu de uma igreja grande porque veio para cá, porque aqui, ai, que legal, eu conheço pelo menos cinco pessoas. E São Paulo é feito de várias mega igrejas. E, e, e é tão interessante que eu ouço esse testemunho. As mega igrejas, a maioria dos que vêm para cá, não estou dizendo todas, não tem problema nenhum. O problema delas é serem mega igrejas. Eles falam assim, a pregação é ótima lugar é bom, tratamento dos meus filhos são bons, só que eles são gigantes. E é interessante que você tem duas formas de ver esse problema. Primeiro, crescer é ruim. Eu quero ser sempre pequeno. Pequeno é bom. A comunidade da vila devia ser sempre esse pequenininho aqui. Isso não é bíblico. A gente está vendo aqui a igreja primitiva... E Deus usando a estratégia das festas, e a igreja crescendo, e aí eles fazem isso, ó. Esse problema que eles estão tendo foi porque a igreja cresceu muito. Aí eles fazem isso, olha só, escolham sete, eles impõem as mãos, eles separam, e qual é a conclusão? A igreja cresceu mais ainda em discípulos e espalhava a palavra. Olha que interessante. Eles resolvem o um problema, eles crescem. Eles resolvem outro problema eles crescem. Aliás, acontece duas coisas quando eles resolvem o problema. Eles são perseguidos e eles crescem. Eles são perseguidos e eles crescem. Duas coisas vão acontecer com a gente. E eu oro para acontecer. A gente ser perseguido e a gente cresce. E eu não sei se Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais. Eu não sei se a igreja ela é perseguida porque ela cresce ou ela cresce ao ser perseguida. Algo me diz que é os dois. Ela é perseguida, e você, se você ler o texto do capítulo 5, ele vai acabar assim, e a igreja começou a ser perseguida. Aí ela cresceu. E se você for ler mais para frente o próximo capítulo, e a igreja voltou a ser perseguida. Então, parece que a igreja ela é perseguida, graças a Deus, no nosso caso, não é igual a eles, que é perseguida de morte mesmo. Mas a, toda igreja que começa a crescer, ela começa... A, árvore que dá fruto, toma pedrada, e a gente vai tomar pedrada, a gente vai tomar pedrada, e espero que as pedradas, a única coisa que eu espero, que sejam as pedradas certas, não sejam as pedradas erradas, então queridos, nós vamos crescer, só que fiquem, fiquem tranquilos, porque nós, eu não sei se, nós não acreditamos em mega igrejas, nós, nós não acreditamos na mega igreja nós estamos indo para um lugar que cabe 400 lugares dois cultos diferentes vão dar 700 pessoas a gente tem orado que esse é o nosso limite mas Marcos como é que é o limite sendo que daqui vocês vão ver final do ano o culto da manhã já vai estar bem maior que isso aqui mas a gente acredita no crescimento com plantação de igreja então a gente vai crescer plantando o nosso sonho é o seguinte vou dar estratégia aqui, vocês oram por isso se a gente não conseguir implantar agora um dia a gente vai a gente vai abrir o terceiro culto mas o terceiro culto, você está falando que a gente não vai crescer é, vamos abrir o terceiro culto vai ser 5 horas da tarde no domingo o terceiro culto provavelmente vai ser o culto, o terceiro culto do Ipiranga, aqui ou lá lá no novo local e todo mundo que quer orar pelo Ipiranga, que quer, que quer uma igreja no Ipiranga, vai frequentar o terceiro culto, e em dezembro a gente vai mandar todo mundo para o Ipiranga, com dízimo tudo, e aí em janeiro ou fevereiro a gente vai começar um novo terceiro culto de um outro lugar da cidade, e a gente vai estudar o, a demografia, como é que fala? Demografia, é isso aí, né? Da nossa aqui, e a gente vai orar para onde precisa, então a gente vai sempre crescer, sempre mandar, sempre crescer, mas Marcos, as pessoas vão gostar daqui, vai gostar daqui, e a gente não vai deixar de crescer, mas a gente vai evitar o máximo possível, se tornar uma igreja, naquele esculto com mil pessoas, não temos nada contra, mas para nós é importante, as pessoas vão estarem mais do que, 10 metros do púlpito, para nós é importante a gente estar próximo, para nós é importante vocês estarem em pequenos grupos, vocês conhecerem umas 10 pessoas quando chegarem e se abraçarem. Então a gente está controlando isso. Mas põe uma coisa na sua cabeça, a palavra de Deus, o nosso objetivo é que ela se espalhe que a gente cada domingo tenha mais discípulos. O meu sonho é cada mês ter gente batizando, e a gente não tem isso aqui. A gente só tem transferência. A gente precisa batizar novos crentes, crianças e adultos, então tenham filhos e preguem o evangelho baixa a cabeça, vamos orar Senhor Jesus obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado Senhor pela, pelo novo lugar que a gente está indo e principalmente pela nova fase que nós estamos indo Senhor nosso coração está aquecido Senhor, com a expectativa de servir Senhor. Senhor levanta homens e mulheres para servir no conte comigo, Senhor, homens e mulheres para uma nova diaconia, que vão chegar aqui um domingo por por mês, Senhor, para servir, Senhor, que vão chegar aqui, Senhor, meia hora antes, ficar meia hora depois, servir com excelência, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que não seja só a Palavra, que não seja só a Tua Bíblia, mas que seja uma realidade, Senhor, que a gente não faça uma dicotomia entre corpo e espírito, Senhor, que a gente saiba servir, Senhor, que a gente saiba ouvir os problemas da cidade, Senhor, que a gente saiba ouvir os problemas do Largo da Batata, Senhor, que a gente seja uma igreja sal e luz, Senhor, atrativa e atraída, Senhor, para a cidade, Senhor, que a gente possa, Senhor, ser luz para a cidade de São Paulo, Senhor, que as organizações que estão recebendo o bolso e sendo aceleradas, Senhor possam ser luz para a cidade de São Paulo, Senhor. Quero orar pelo João e pelo projeto, Senhor, sobre os móveis, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que ele possa alavancar esse projeto, Senhor. Que as famílias possam receber esses móveis. Famílias que perderam seus móveis em em enchente, Senhor. Famílias que não têm condição, Senhor. Em nome de Jesus, que esses móveis possam abençoar, Senhor, cada casa que entrar, Senhor. Abençoa a vida dele, os negócios dele, Senhor. Que ele possa prosperar, Senhor, na na loja dele, Senhor, de fazer móveis, Senhor, que cada vez mais ele possa se dedicar, Senhor, fazendo móveis para o reino de Deus, Senhor, e que o Senhor faça os móveis, Senhor, lá no céu, para aqueles que o Senhor está acolhendo, Senhor, nós queremos, Senhor, fazer diferença nessa cidade, Senhor, nos usa, eis-me aqui, professor, nós queremos entrar em campo, Senhor, e acreditamos, Senhor, que chegou a hora, em nome de Jesus, amém.